0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, eh, martedì 4 maggio, insomma eh, dopo l'ubriacatura Fedez, eh, Rai, <coughs> censure, chi più ne ha più ne metta, ritorna eh, il tema della, del Covid e in particolare il tema eh, dei vaccini, almeno questo è l'apertura del Corriere della Sera anche la Repubblica invece apre di nuovo eh, con la RAI e quello che è successo la stampa in modo completamente diverso pagheremo tutti l'errore di Milano e qui si ritorna sui eh, festeggiamenti che ci sono stati eh, poi però spunta anche sui giornali comincia a spuntare anche con un po' di eh, diciamo più attenzione la vicenda che il riformista chiama magistratopoli, anche se il riformista ne parla per dire che la vicenda Fedez è servita a mascherare quello che sta accadendo, insomma quello che sta accadendo indubbiamente ha un peso, vedremo, insomma ci sono parecchie cose oggi da vedere sui giornali. Eh, intanto però visto che le cose vanno leggermente meglio anche se bisognerà vedere per carità non siamo euforici eh? però vediamo la situazione come ce la descrive il Corriere della Sera Alessio Ribaudo a pagina 6 eh, positivi in calo i dati più bassi da ottobre i nuovi casi a quota 5948 le vittime sono 256 si abbassa il tasso di positività da 5,8% eh, a 4,9% e insomma se volete poi ci sta Federico Fubini che in un dossier ci parla di, di come la crisi c'è ma risalgono le visite a negozi, ai massimi l'indice del manifatturiero, insomma dai mezzi pubblici allo shopping, come ci siamo mossi con il virus, questo ci dice il Corriere della Sera. Ma da qui cominciamo con il titolo di apertura, vaccini, Italia a due velocità, è la denuncia del Corriere della Sera che poi a pagina 2 spiega eh, con eh, Fabio Savelli come stanno le cose anziani quattro regioni in ritardo altre vaccinano i più giovani dice il Lazio avvia la prenotazione per gli under 55 Figliuolo dice la priorità è mettere in sicurezza i più fragili, gli USA danno l'ok all'export di eh, mh, Pfizer poi c'è la sottosegretaria Zampa che dice donne non temete trombosi rarissime adesso diciamo finché ci possiamo affidare ai virologi, epidemiologi, eh, insomma adesso che la zampa ci tranquillizzi, francamente, eh, Sì, va, va tutto bene. Ma, eh, però Giorgio Palù, invece, che è il presidente dell'AIFA, dice su AstraZeneca non c'è restrizione per età, un suggerimento è stato interpretato come regola, ma non è così, per gli over 63 milioni di dosi, così usciremo dall'emergenza, dice a Margherita De Bac, il capo dell'AIFA. Palù, e poi si dà anche la notizia che c'è il via alle iniezioni per i calciatori azzurri con Roberto Mancini. Insomma, lo Spallazzani perché anche loro poi dovranno partecipare alle, alle competizioni sportive. Poi c'è Stefano Landi che a pagina 5 intervista Bertolaso, la locomotiva sui vaccini, adesso è la Lombardia. Roma, cerchino un altro, lasciando intendere che non ha nessuna intenzione di candidarsi a Roma, è una bella intervista di Stefano Landi e vorrei segnalarvi solo una risposta perché questo a mio avviso dà anche la misura di chi è Bertolaso, una persona seria, una persona equilibrata e una persona anche normale che diciamo, guarda le cose, oggi su tutti i giornali eh, i festeggiamenti, d'altra parte basta vedere eh, che Galli, mi pare, che, 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 che ieri ha fatto numeri da, 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 insomma, catastrofici per questa eh, manifestazione che c'è stata a Milano, degli sportivi che hanno festeggiato l'Inter, cosa assolutamente grave per carità di e via dicendo, però come ricordava ieri Mentana nel suo telegiornale qualcosa di simile era successo anche eh, con il Napoli quando ha vinto la Supercoppa e per fortuna diciamo non ci sono state le conseguenze che oggi tutti temono. E d'altra parte la risposta di Bertolaso secondo me è significativa, la domanda che gli fa Stefano Landi è cosa ha pensato quando ha visto 50.000 persone in piazza per festeggiare lo scudetto dell'Inter e risponde Bertolaso, se la Roma avesse vinto l'Europa League, cosa improbabile dopo i sei gol presi a Manchester, non nascondo che magari l'avrei fatto anch'io, è da condannare, ma da tifoso capisco che si voglia esultare dopo un anno in cui non si è potuto mai andare allo stadio per sfogare la propria passione se ci saranno problemi fra due settimane li affronteremo questo mi sembra il modo più sensato di affrontare eh, le cose ma qui in questo paese abbiamo l'abitudine a condannare e malmenare mediaticamente qualunque cosa abbiamo i giornalisti d'altra parte che fanno i poliziotti e vanno in giro a rompere le scatole alla gente per dire questo si fa, questo non si fa quindi non c'è da meravigliarsi di molto ma per quanto riguarda... eh, eh, San Siro, visto che ci siamo eh, eh, per l'appunto vi do solo alcuni titoli per farvi capire festa di massa per l'Inter, paura, contagi, il capo del CTS così non si onorano i morti ma per favore adesso scontro tra Salvini e Sala per i 30.000 tifosi in piazza i virologi dicono gli effetti si vedranno tra due settimane e peraltro interviene poi chi di queste questioni si occupa che è il prefetto Saccone e che difende il piano e dice non ha senso transennare la città Va bene, questo è il Corriere della Sera. Volete sapere come la vede un altro giornale? La stampa? Pagheremo tutti l'errore di Milano, scrive in prima pagina. e Poi scontro Salvini-Sala, pagina 2. Dopo la festa per l'Inter, ora, ora allarme contagi. E insomma poi hanno pizzicato questa Silvia Sardone che ha una supporter nera azzurra oltre al consigliere comunale del Carroccio che ha d- detto anch'io in piazza ero solo per lo shopping la colpa non è dei tifosi si doveva fare di più e te pareva e poi ma- può mancare eh, un altro Sileri, pagheremo tutti l'errore di Milano adesso riapriamo l'RSA I parenti ecco magari questo potevate d- darvi una mossa prima va bene ma insomma Eh, In Europa intanto si pensa alla fine dell'emergenza e sotto questo punto di vista vi voglio segnalare il giornale eh, a pagina 9 Eh, eh, il piano dell'Unione Europea per il turismo Berlino, libertà ai vaccinati meno restrizioni e tamponi ai minori Germania stoppa le limitazioni dal weekend Londra via il il distanziamento Eh, ecco che cosa accade perché qualcosa poi deve pure accadere dopo tutto quello che abbiamo passato ristretti e via dicendo qualche magari anche rischio con gli vaccini che aumentano con l'estate che avanza e via dicendo bisognerà pure prenderlo e lo dice anche il Corriere della Sera il piano per aprire ai turisti extra Unione Europea con fini esterni chiusi dal marzo del 2020 la Commissione propone il via libera a chi ha ricevuto l'ultima dose e qui si dice sul Corriere con Francesca Basso e poi con eh, diversi articoli che arrivano dalla Gran Bretagna con Luigi Ippolito dal 21 giugno liberi tutti via le ultime restrizioni tranne i viaggi all'estero con Cristina Cisdeck dalla Germania, più libertà di movimento e di riunirsi in tanti per chi ha fatto il vaccino, e poi con Giuseppe Sarcina, dal New York, dipendenti pubblici, feste, e teatri, il 19 maggio torna alla quasi normalità. Insomma, ehm, resta la prudenza, sono pronte le misure per aggirare nuovi focolai ed evitare eventuali crisi, ma si riapre così almeno nel resto del mondo, vedremo se questo potrà accadere anche eh, in Italia. In Italia intanto diciamo quello che accade ce lo dice la stampa, pagina 5, Già finito il coprifuoco, è tornato il popolo della notte, la stampa è proprio terroristica, su San Siro, adesso è ritornato il popolo eh, con i rischi alti per tutti, la liberazione non dichiarata dopo il 25, Gabriele Romagnoli, eh... e e c'è poi il tafuino, la la rubrica di Marcello Sorgi, che dice il rischio calcolato sotto esame. Ecco, vediamolo però, prima di sparare a palle incatenate, vediamo che cosa accadrà. D'altra parte, cosa si può pretendere? Se si riconsente un minimo di... Eh, libertà e con, eh, sulla base dei dati che migliorano e che solo sulla carta poi nella pratica la gente deve rimanere a casa cioè non si capisce bene ma comunque e il tempo è un, una, una Diciamo una, un auspicio, ora liberate, anzi no, un'implorazione, ora liberate anche gli italiani, così la mette Franco Beschi in prima pagina, dalla Germania alla Grecia via le restrizioni anti-covid, appello dell'Unione Europea a favorire il turismo, da noi invece i politici litigano sulla festa dei tifosi dell'Inter e i virologi, i virologi lanciano allarmi. Caro Draghi, inutile discu- discutere di un'ora in più di coprifuoco, subito le date della ripartenza, così la mette eh, Becchis sul tempo della questione, si occupa in qualche modo anche l'altro giornale romano, Il Messaggero, che a pagina 7 dice «Italia è in ritardo con il pass, l'idea è rivedere le quarantene». Il 10 maggio via i test sulle piattaforme, ma documento operativo da metà giugno. Ordinanza di speranza per alleggerire gli obblighi di isolamento per i turisti stranieri. E, e che succede poi? che Se noi siamo così eh, e noi prenotiamo all'estero, boom per Grecia e Spagna, ci dice Francesco Bisozzi e Cristiana Mangani sul Messaggero, che poi eh, ancora pagina 9 eh, fa riferimento eh, ha una possibilità in Italia serie A finale con i tifosi gli stadi aperti al 20% piano del governo per l'ultima giornata sugli spalti vaccinati, guariti o negativi agli internazionali tennis, sia sì, agli spettatori anche se non immunizzati e questo è quello che ci dice ehm, ehm è quello che ci dice il messaggero va bene io direi che possiamo abbandonare anche questo tema e a questo punto in termini di eh, mh, prevalenza o di interesse sui giornali mi sposterei prima di passare alla politica alla RAI Fedez e via dicendo eh, mi, spe- mi sposterei sul tema di magistratopoli come la chiama eh, Sazzonetti perché questo perché eh, il Corriere della Sera dedica ben due pagine la pagina 10 e la pagina 11 a pagina 10 Giovanni Bianconi e Fiorenzo Zazzanini Loggia Ungheria, da Vigo sarà sentito, PM di Milano, a rischio trasferimento. La guerra dei verbali, come l'ex toga di Maripolite, informò altri consiglieri del CSM. E tra l'altro scrivono. Non solo il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Davide Ermini e il procuratore generale della G- Corte di Cassazione Giovanni Salvi. Nella primavera estate del 2020 l'ex componente dello stesso CSM Pier Camillo D'Agrigo confidò ad altri componenti dell'organo di autogoverno dei giudici l'esistenza di un'indagine giudiziaria su una loggia massonica coperta nella quale erano coinvolti i nomi importanti e alcuni magistrati che a suo giudizio non procedeva come avrebbe dovuto. Eh, e questo è l'antefatto che noi sappiamo poi se volete c'è Luigi Ferrarella che firma in retroscena a pagina 11 così trascorsero 13 mesi senza acquisire i tabulati dei telefoni E si dice ogni lasciata è persa, proverbio di solito pertinente agli affari di cuore, a volte s'attaglia attaglia pure alle inchieste, ad esempio ai tabulati telefonici mai acquisiti dall'indagine milanese sulle affermazioni rese nel dicembre 2019 al procuratore aggiunto Laura Pedio e al PM Paolo Storari dal controverso dichiarante Piero Amara circa l'esistenza di una lobby giudiziaria Ungheria condizionante alti livelli dello Stato quasi 13 dei 24 mesi di tempo a ritroso dei quali l'autorità giudiziaria può per legge chiedere i tabulati telefonici nonostante mostranti in questo caso eh, se e chi tra i congiurati additati da Mara avesse chiamato chi, quando e trovandosi in quale luogo si sono fatti per persi senza che potessero servire a iniziare a verificare almeno se alcuni dei supposti comportamenti comp- componenti l'evocata lobby di Amara, avessero quantomeno avuto quei contatti tra loro e quelle riunioni che Amara accreditava. A consumare quei 13 mesi, su 24 di vita giuridica dei tabulati, fu la scelta dei vertici della Procura di non svolgere, ad eccezione della raccolta di sommarie informazioni e dei testimoni ascoltati dal PM Storari in Piemonte, Lazio, Sicilia, Alcun altro atto di indagine, compresa appunto neanche l'acquisizione dei tabulati, a riscontro o a smentita delle accuse di Amara. Così tra l'altro ci ricostruisce Ferrarella sul eh, Corriere della Sera. La stampa si occupa della questione a pagina, scusate, a pagina 13. Ehm, e la mette così, scorretto e opaco, il CSM contro Davigo, verso l'ok alla procedura per trasferire Storari da Milano, ma il PM insiste di 10 mail a Greco, un anno di inerzia. L'indagine sulla loggia massonica aperta solo dopo i colloqui a Roma con Ermini e Salvini. E se volete, poi nel taglio basso, questo poi ci porta anche ad affrontare gli altri argomenti della crisi della giustizia, c'è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, Santa Lucia che cosa dice? Ora la magistratura è da riformare. E voi che dite? Ah bene, significa che insomma, comunque si sta facendo anche un po' di autocritica. Ma subito, punta i piedi, inaccettabile la commissione d'inchiesta. Inaccettabile? Per chi la commissione d'inchiesta? Vorremmo domandare a Santa Lucia. Perché soprattutto? E dice la loggia Ungheria una calunnia o un reato grave? I giudici chiariranno. E eh, Però come abbiamo visto con Ferrarella, chiariranno avendo mandato a Ramengo la possibilità di avere eventuali prove o della calunnia o della esistenza. Dice, siamo contrari alla separazione delle carriere, ma va, la nostra indipendenza è un valore costituzionale e non ci rinunceremo. Sì, ma la vostra indipendenza la garantisce la Costituzione, che però non si traduce nella vostra autonomia. La vostra indipendenza è che sulla base della eh, legge, eh, le leggi però le fa il Parlamento, le leggi le dovrebbe fare la politica, che purtroppo non le fa, ma forse è arrivato anche il momento che... La politica si faccia un po' sentire e continua a dire: chiediamo massima trasparenza e rapidità alle procedure al CSM che stanno indagando. La giustizia è sana per ogni magistrato corrotto che emerge e c'è un suo collega serio che lo scopre. Eh, ci, ci mancherebbe altro. Infatti, noi siamo convinti che la stragrande maggioranza dei magistrati siano seri e per bene. Però il problema è che poi, diciamo, un magistrato non fa lo spazzino e si occupa della vita degli altri e ogni tanto, diciamo, e ogni tanto spesso. E ci sono cose che distruggono anche la vita degli altri. E poi dice, chiediamo riforme incisive per rendere più impermeabile il CSM alle pressioni dei politici e delle lobby. Ecco, insomma, eh, adesso anche di questo, tutto quello che sta accadendo, la colpa è dei politici, soprattutto chiediamo riforme incisive per rendere, ma se le riforme incisive, se non dispiace al presidente dell'ANM, lo dovrebbe stabilire la politica quali sono le riforme incisive e non l'Associazione Nazionale Magistrati, anche perché diciamo, le riforme che sono state caldeggiate dai, dall'Associazione Nazionale Magistrati, molte le ha fatte il Ministro Bonafede e sulle quali forse diciamo, ci sarebbe qualcosa da dire. Domani in prima pagina c'è sia l'editoriale di Feltri che dice la zona grigia in cui si trova chi vuole denunciare primo bilancio del caso CSM, ma poi soprattutto ci sono Fittipaldi e Tizian che firmano la prima pagina e l'articolo di, di prima sul domani scandalo, o calunnia eccole le regole di Ungheria tra cene, sverginati e tram. E se è mai stato in Ungheria, secondo Piramara, l'ex avvocato dell'Eni, che ha patteggiato quattro anni e tre mesi di carcere per avere corrotto giudici da cui comprava sentenze, era questo il segno principale di riconoscimento tra i fratelli. Se la persona non rispondeva alla domanda, significava che l'interlocutore, a cui si doveva pure premere eh, per tre volte l'indice sul polso, era effettivamente un'affiliata alla loggia coperta, chiamata appunto Ungheria. Ecco qua, così ci spiegano come funzionava. Eh, questa loggia. bandaniamo anche domani, volete che il giornale affronti il tema con parsimonia? Eh sì, così, in prima pagina, indagati PM di Milano e rischia anche da Davigo, aperto un fascicolo sulla fuga di notizie, l'ex leader dell'ANM potrebbe essere sentito e CSM non gli risparmia critiche. Eh, se volete poi potete andare questo è in prima pagina potete andare a pagina 5 ci dice che la procura di Brescia indaga sui PM di Milano il il CSM contro Davigo fascicolo sui verbali dell'avvocata Mara e il consiglio dice comunicazioni irricevibili Eh, e poi si dice che eh, che l'ex ministro della giustizia Flick condanna Davigo atteggiamento sconcertante e poi nel taglio basso c'è un'altra vicenda perché vedrete che a un certo punto queste due storie si intersecheranno perché una sono riuscita a tenerla abbastanza sotto sotto silenzio, anche perché coinvolgeva anche giornalisti e via dicendo eh, ma adesso le due cose si intrecciano, ce lo dice Anna Maria Greco, caos, intercettazioni, processo Palamara a rischio i legali dell'ex presidente dell'ANM dicono registrazioni inutilizzabili. Prossima udienza il 17 maggio, telefonate e chat custodite in un server privato prima di arrivare in eh, procura. E questa è oggetto anche della interrogazione che io ho presentato eh, alla ministra Cartabia per chiedere eh, un'ispezione per verificare se è vero quello eh, che eh, abbiamo letto ri- riguardo il Dulio eh, Bianchi, Bianchi, che è il responsabile della società RCS che ha fatto quelle intercettazioni, insomma, vedremo anche questo che cosa succederà. Eh, se ci spostiamo eh, sul tempo, pagina 11. Eh, la questione viene messa così con Francesco Storace su Amara serve chiarezza in Italia non c'è solo il caso Fedez è più urgente occuparsi del sistema giudiziario devastato la loggia Ungheria svelata dall'avvocato nei suoi interrogatori è una bufala o inquina le istituzioni il CSM parli chiaro Eh, la domanda un po' che si fanno tutti il problema è che eh, come abbiamo visto le prove per verificare fino in fondo se questo fosse o no è difficile trovare ma insomma eh, il riformista che adesso vedremo con Sanzonetti in prima pagina, un editoriale, ma appunto poi prosegue a pagina 2, ora silenzio su Magistratopoli, stampa e tv scattano sull'attenti, inizia l'epoca del sanfezzismo, lo scandalo della presunta censura mai avvenuta sul cantante rap è un modo ottimo per mettere a tacere il più clamoroso scandalo della storia della Repubblica, nel quale oltretutto sono coinvolti anche grandi giornali. E poi, se volete, c'è Alberto Cisterna, che... È eh, che scrive sul, eh, sul riformista loggia, dossier veleni comunque vada, Amara ha già vinto saranno le indagini a fare chiarezza ma la magistratura ne uscirà male in ogni caso se l'associazione segreta esistesse il sistema Palamara apparirebbe solo come la punta di un iceberg e se la loggia non esistesse la vicenda mostrerebbe la fragilità del sistema giudiziario eh, così la mette eh, la, la mette eh, il riformista che poi con Paolo Comi, a pagina 4, Greco CSM da Vigo l'amara verità e l'opacità, il PM Storari che affida carte segrete all'ex manipolite che a sua volta informa chi di dovere le incongruenze di fatto e repubblica. Paladini del verbale selvaggio che stavolta indietreggiano. E eh, questo non c'è dubbio, Paolo Comi lo chiama. Il doppio pesismo illegale siciliano che tutti ora descrivono come inattendibile è fra i testimoni chiave dell'indagine contro Palamara, ma fanno finta di non ricordare, dice, dice come. Se poi andate a pagina 5 c'è, sempre a proposito del tema della giustizia, magistratura alla deriva, deve intervenire la politica, a parlare è Guido Calvi, eh, che dice la situazione è tremendamente grave, ma manca una presa d'atto di Parlamento e Ministro. Bisogna riformare il CSM, riflettere sui rapporti stampa e procure e dare più potere ai GIP contro lo strapotere dei PM. A parlare, per l'appunto. Eh, eh, Guido Calvi è, deputato, eh, scusatemi, è avvocato di fama, ma anche è stato deputato eh, del eh, DS, forse anche dei, del PD, comunque sicuramente del DS. E, e poi c'è Tiziana Maiolo che se la prende, devo dire giustamente con Davico, che dice che coraggio ci vuole a fare il paragone con Giovanni Falcone e insomma, questo è quello che ci dice il riformista ma a questo punto rimarrai sul riformista perché E così la mette Sanzonetti, il ciclone Fedez ha spazzato via Magistratopoli e calato il silenzio sullo scandalo più clamoroso della storia della Repubblica. Ringraziano i magistrati, ringraziano i partiti, ringraziano soprattutto i grandi giornali, che nello scandalo Magistratopoli ci stanno dentro fino al collo e non sanno bene come uscirne. Fedez, scatenato contro la RAI, che ha accusato di censura, è arrivato come la manna, ha tirato su di sé tutte le attenzioni, santo Fedez, è nato il partito di San Fedezzi. Eh, guidato da Conte e Letta che sul caso Magistratopoli non avevano spiccicato una parola freddi come gelati al limone ma su Fedez hanno ritrovato brio e capacità di combattimento e coraggio giù nell'arena l'arma bianca Conte in particolare si è scagliato contro la lottizzazione del RAI senza guardare in faccia a nessuno ha detto che questo costume dei partiti di invadere la RAI e di infeudarla è un'ignominia in effetti la RAI è stata recentemente imbottita di dirigenti leghisti e grillini chi l'ha fatto? Beh, il governo Conte, magari lui non lo sa, stanno, eh, saranno stati i suoi colonnelli. Sì, non ridete, sciocchi, Conte ha anche dei colonnelli. Poi c'è il caso Davigo, Davigo in fondo è un piccolo in Toga. ieri ne ha inventata una colossale, se l'è presa col corvo che ha diffuso i verbali dell'interrogatorio dell'avvocato Amara che sono la miccia della nuova magistratopoli. E chi sarebbe questo corvo? Beh, pare che sia la sua segretaria. E chi gliel'ha dati questi verbali? Beh, pare che sia stato Davigo. Poi, non contento, si è paragonata a Falcone. Che devi dire? Shhh, forse non sta tanto bene. Così eh, Sanzonetti. Ma vorrei... Segnalarvi anche sul foglio Capone che eh, si occupa in, generale, in, in particolare della vicenda eh, CSM e il titolo è «La giustizia e quel sistema nocivo perché la magistratura sarebbe un guaio se si accertasse che Davigo agito senza violare le regole». L'ennesimo scandalo della magistratura, Steve Luciano Capone, e nel suo organo di autogoverno ci mostra un quadro spaventoso del funzionamento della giustizia in Italia. Indagini non avviate, scontri nelle procure, presunte logge e veri corvi nel CSM, verbali segretati passati di mano fino ad arrivare nella buca delle lettere dei giornali, gestione personalistica di atti al di fuori di qualsiasi procedura trasparente. È tremendamente ipocrita per chiunque ricorre alla formula ho fiducia nella giustizia: sei i primi a diffidare gli uni degli altri fino a partecipare in una guerra di dossier, precipitare in una guerra di dossier sono gli stessi sacerdoti del Sancta Santorum della Giustizia. La vicenda brevemente è questa e la descrive Capone che poi conclude così. Ma più in generale rispetto a questa vicenda gestita con metodi informali ci sono due possibili esiti. Uno è quello prospettato dal procuratore generale di Cassazione Salvi secondo cui né io né il mio ufficio abbiamo mai avuto conoscenza della disponibilità da parte del consigliere De Vigo o di altri di copie di verbali di interrogatorio ressi da Piero Amara alla procura di Milano. Si tratta di per sé di una grave violazione dei doveri del magistrato, ancor più grave se la diffusione anonima dei verbali fosse ad ascriversi alla medesima provenienza. L'altra è la versione di Davigo, secondo cui non c'è stato nulla di rituale, Storari per tutelarsi ha informato una persona che conosceva e io ho ritenuto di informare chi di dovere. E rispetto a questi due scenari contrapposti, a preoccupare di più non deve essere se a ragione salvi, se cioè ci sono state gravi violazioni delle norme, ma se davvero tutto questo fosse consentito dalle regole come sostiene Davigo. Se cioè è normale che un consigliere e capocorrente del CSM possa ricevere informalmente da PM e amici documenti coperti da segreto e che possa gestire queste informazioni riservate senza atti e passaggi formali secondo una concezione quasi privatistica della giustizia che si consuma come atto finale con l'invio dei plichi ai giornali. Se tutto questo fosse ritenuto normale, sarebbe la certificazione che non ci troviamo di fronte a una patologia del sistema, ma, peggio, di fronte alla fisiologia di un sistema nocivo. Eh, parole molto vere, molto appropriate queste di Capone sul foglio. Bene, adesso veniamo al tema che ancora sta su tutti i giornali. Io vi leggo francamente, perché, diciamo, io non so voi, ma forse voi no, io mi sono già abbastanza stufato di tutta la... Eh, la storia, eh, comunque Fedez eh, Rai 3 attacca Fedez parole infamanti, nomine la Lega vuole un di interno il direttore di rete di mare andrà in vigilanza ma per il governo la TV di Stato non è una priorità, pagina 12 del Corriere della Sera, a filmare quest'anticolo È Antonella Baccaro poi c'è Pelù, che poteva mancare, che ha intervistato a Matteo Crucco, che dice io censurato, mi hanno chiesto di non sparare bombe, in passato bandito quattro anni dal concertone. E, vabbè. e poi ci sta Renato Franco, che parla di Fedez, il cantante si scusa per i testi contro i gay, anni fa, anni fa ero più ignorante, in rete lo interpellano su tutto, lui, non faccio il politico. Questo è quello... Che ci dice il Corriere della Sera? Repubblica addirittura le pagine successive alla prima, la 2 e la 3. Ma con un taglio più relativo alla Rai, e cioè la Rai accusa Fedez. Video manipolato c'è anche un caso Renzi, e qui si fa riferimento. Ci arriveremo tra poco a report e a tutta la vicenda di ieri dell'incontro con l'agente segreto di Renzi a Fiano, che notoriamente è un posto segreto dove incontrarsi, ma insomma, primo maggio il direttore di Rai 3 di Mare, tagliata la parte in cui la mia vice esclude censure, domani la vigilanza e taglia via contro il report per un filmato sull'ex premier. Bene. Ma eh, poi c'è Giovanna Vitale che ci dice che il governo punta tutto sul cambio dei vertici, la Lega mette già veti, Draghi frena sulla riforma dell'azienda, il carroccio non vuole Andrea Atta come addio. Vedremo che cosa succede sul eh, tema che è collegato a quello che è successo, che è quello della RAI. Per quanto riguarda altri giornali voglio segnalarvi solo alcune cose, un'intervista, Guglielmi è sempre eh, una persona interessante da eh, ascoltare. E, e quindi vi segnalo questa intervista di Michela Tamburrino, credo a quello che Fedez ha raccontato, è tempo di superare la rotizzazione. L'ex direttore di Re 13, mi fido di Draghi, segnalerà la di giusto. Questa dirigenza fu decisa da 5 Stelle e Lega, sono loro che hanno tentato di controllare il testo di Fedez. Comunque, la, la, il tema della rotizzazione ce lo portiamo avanti, diciamo, non da qualche mese, questo sicuramente Guglielmi lo sa, ma da decine d'anni. Segnalo anche sulla prima pagina e poi a pagina eh, 7 della, eh, della stampa la presa di posizione del direttore generale eh, della RAI Salini che dice eh, ma la mia RAI non è in crisi bilancio in pareggio è ottimo share con me l'azienda cresce e migliora e pensa se eh, invece deperiva e eh, non migliorava eh, in che condizioni sarebbe stata va bene ehm, Andiamo sul giornale perché? Sul giornale, eh, ovviamente sì, eh, perché poi sì, uno potrà essere un influencer, avere milioni di cose, più dicendo, poi però le cose che hai detto non è che eh, si cancellano, non c'è il diritto all'oblio, almeno ancora per l'influenza. E quindi arriva Laura Cesaretti che dice, DDL Zan, eh, frena, eh, scusatemi, no, ho, ho sbagliato, è eh, eh, pagina 12. Ecco, Moratti, scusatemi, è Massimo Arcangeli, Moratti stuprata, D'Urso uccisa, frasi shock nei dischi del rapper, negli album cantati e prodotti da Fedez non solo brani omofobi, ma versi che incitano alla violenza. Eh, questo ricorda il giornale. E anche l'avvenire, devo dire, ehm, eh, ricorda alcune cose insomma, che non fanno bene al curriculum di Fedez: La bufera Fedez scuote la Rai. E e poi qui dice, nel taglio basso, Marco Iasevoli e Mimmo Muolo, dalle offese a Tiziano Ferro a Paladino LGBT, le strategie del rapper che si è fatto azienda. L'opinione pubblica pronta a investirlo come un nuovo grillo, ma sono più le assonanze con Casaleggio Junior, lui non sono un politico. Vabbè, insomma, eh, io mi sono già stufato, non so voi, eh, però siccome... Eh, Tutto è concentrato su questo, andiamo a vedere eh, degli editoriali. E allora, eh, Folli su Repubblica, pagina 29... Che la mette così? La rivoluzione può attendere. Nella condizione dell'Italia di oggi, scrive Folli, la riforma della RAI non può essere la priorità del Presidente del Consiglio. Prima ci sono da riannodare i fili di un paese lacerato: la campagna dei vaccini, un piano economico da mettere in atto senza sprecare investimenti miliardari, il lavoro da promuovere, un collasso sociale da evitare. Ed è chiaro che c'è anche un'altra priorità restituire alla magistratura la credibilità perduta nei gorghi di una lotta di potere opaca e infinita. In questo vasto dramma, al di là del merito del DDL Zan, la vicenda di Fedez, influencer con milioni di seguaci elettronici, accesa dal battibecco intorno a un'ipotetica censura subita dalla RAI, dimostra due cose. La prima è la singolare tendenza della politica a farsi trascinare sul terreno scelto dai personaggi dello spettacolo. Come dire che la rinuncia a un ruolo di indirizzo dell'opinione pubblica, anche sul piano culturale e di costume, è sostituita dal meccanismo del like, tipico dei social. I politici rincorrono gli alibi intrattenitori e la loro, gli abili intrattenitori e la loro popolarità, con ciò abdicano a una tradizione che, per la verità, è già spenta da tempo. Non si può dar torto a una persona seria come Pierluigi Castagnetti, esponente di rilievo della Prima Repubblica, quando si domanda «ma vi pare che in questo momento difficilissimo l'intero sistema politico debba ruotare intorno alla telefonata di Fedez?». Interrogativo, retorico e sconsolato, ma Castagnetti è il primo a sapere che «di affari Fedez» Ce ne saranno altri nel prossimo futuro, se lo stesso sistema oggi disorientato non saprà ritrovare un baricentro. Il secondo aspetto riguarda la coincidenza per cui la la polemica del primo maggio esplode proprio in vista del rinnovo dei vertici RAI. Ancora una volta si solleva il coperchio sull'ente pubblico e per l'ennesima volta si scopre ciò che è noto, le anomalie e le degenerazioni di un assetto che ha perso la sua ragione d'essere ed è funzionale in modo quasi esclusivo agli interessi dei partiti di sinistra, di destra e di centro. Questo tra l'altro, Folli, quindi teorizza Folli che... Eh, se la politica si mette a inseguire Fedez e compagni influenza e via dicendo vuol dire che la politica sta eh, in qualche modo eh, arretrando eh, ve lo dico perché poi c'è invece c'è l'ASA che è la teoria opposta però prima passiamo per la stampa dove ci sono due tre cose no due cose poi chiudiamo con Mattia Feltri buongiorno intanto c'è Elena Stancanelli dice Ferrez, eh, Ferragnez perché la politica si genuflette, dice chi sono e cosa diventeranno Fedez e Chiara Ferragni, non lo sappiamo, forse non lo sanno neanche loro, attualmente sono un enorme accumulatore di consenso, denaro, potere, talento, un patrimonio che probabilmente prima o poi verrà speso da qualche parte, o forse no, forse crescerà e basta, non lo sappiamo, ma la cosa peggiore che possiamo fare è sottovalutare l'intelligenza e il peso di quel patrimonio. E vabbè, poi farla e eh, analizza alcune cose e poi dice... Ieri c'è stato un gran fermento tra i social media manager dei politici, è stato tutto un bravo Fedez, via Fedez, abbasso l'omotransforbia, come se la calendarizzazione del DDL ZAN fosse stata rimandata per condizioni meteorologiche avverse e non per scelta e debolezza dei partiti. Ma il più incartato è stato Salvini, chiamato direttamente in causa, il quale si è mosso come si muove sempre contro quelli che chiama impropriamente senza cognizione radica chic, scaricando vagonate di populismo, maccheroni e Moito. Per anni gli è venuto facile aizzare i suoi lettori contro persone che avevano la colpa di parlare in italiano corretto, di credere nella democrazia, di voler difendere i diritti umani elementari, e funzionava perché si trattava di una lotta impari, da una parte la bestia, dall'altra le voci flebili e singole della civiltà. Ma Fedez è diverso, e Salvini ieri se n'è accorto, non è un radical ship, che sempre nell'accezione bisa- eh, bislacca che gli attribuisce Salvini, non è neanche sinistro, almeno non in pubblico. Parla a tutti molto più di quanto non faccia Salvini con le citofonate agli spacciatori e le spacconate dei migranti tenuti in ostaggio sulle navi. Ma soprattutto è ricco, molto ricco, sfoggia il marchio Nike sul cappello, la Lamborghini, fa la pubblicità per Amazon, non ha senso attaccarlo perché lo smalto e la tutina servono a farlo diventare ancora più ricco, perché lo ha già detto lui, ha detto il DDL Zan è giusto e io sono ricco e le due cose non sono in conflitto. È volgare andare a fare beneficenza in Lamborghini? Ho capito, avete ragione, e non lo farò più. Non dice più sciocchezze sui gay, quindi è inutile ricordare quando lo faceva. Fedez non è un partito, non è ideologico, è un prodotto sul mercato e la sua forza è che nessuno lo sa meglio di lui. Oh, questo per quanto riguarda Fedez. poi c'è Panarari che si occupa invece di nuovo del tema dei partiti e dice tra l'altro... Complice anche lo spirito dei tempi populista che continua ad aleggiare, la politica ha finito per adottare il paradigma della following leadership e si è messo a rimorchio, a seguire la gente nel nome dell'orizzontalizzazione e della disintermediazione. E dice oppure a inseguire indefinite figure di riferimento, come giusto appunto certi influencer. Al punto che nelle scorse ore nel centro sinistra è scattata la corsa a congratularsi con Fedez e sulla sponda opposta Matteo Salvini, che d'abitudine sarebbe partito lancia e resta per demolire l'antagonista, ha rivolto al rapper un morigeratissimo invito a prendere insieme un caffè per parlare è la legge dei grandi numeri di follower per la quale i Ferragnez costituiscono un'inarrivabile inarrivabile, ovviamente si parla di Fedez eh, eh, non mi ricordo come si chiama lei, va bene, scusatemi comunque è l'insieme delle cose i Ferragnez costituiscono un'inevitabile superpotenza che, culmina, eh, che cumula 36 milioni di fan vale a dire più della somma degli elettori dei due partiti della maggioranza di governo e in una classe politica eh, che, sin dagli esordi della media- mediatizzazione televisiva, ha interiorizzato l'equazione tutt'altro che esatta tra popolarità e consenso, è scattato subito il riflesso Pavloviano. Le community dei followers, però, a differenza di quelle politiche, sono istantanee e intermittenti e l'engagement su web ha una natura alquanto differente dall'impegno politico propriamente detto. Come scrivevano un decennio fa gli sociologi Guido, Gidi e Fausto Colombo, la credibilità è una relazione e consiste nella probabilità di essere creduti. La, po- la politica ha visto la sua percentuale in materia diminuire senza sosta mentre è viva via mentre è via via aumentata quella di altri attori sociali e al riguardo non aiuta di sicuro il surreale reality dei dirigenti di partito, turisti per caso, che si dicono indignati da censure e lottizzazioni nella tv di Stato. Quando, dalla seconda metà degli anni 60, alcuni esponenti dello show business hanno cominciato a diventare testimonial di cause umanitarie, esisteva una politica organizzata che sapeva essere fortemente influencer dei destini collettivi, anche direttamente sul piano materiale, poi sono arrivati le storytelling e l'autorappresentazione, che tuttavia non sostituiscono affatto la rappresentanza sociale. E quindi, invece di limitarsi ad applaudire gli influencer che al brand activism affiancano eh, l'attivismo la, uh, civile, o i CEC o delle cooperation che intervengono direttamente nell'area pubblica, bisognerebbe eh, correre ai ripari ripensando la propria funzione perché nei fatti il partito degli influencer segna un ulteriore passo nella direzione della delegittimazione di una certa classe politica spasmodicamente in cerca di autore e di qualche storia da raccontare. Così Panarari. Eh, vedete insomma che c'è una, diciamo, un'interpretazione da Folli a Panarari, la stessa Stancanelli, su eh, di fatto quello che sta accadendo come una eh, definitiva o comunque ulteriore arretramento della politica. della della sua credibilità e non la pensa così Cerasa perché sul foglio scrive non è populismo, è politica e scrive tra l'altro eh, l'incredibile interesse suscitato negli ultimi giorni dalla performance messa in scena da Fedez a margine del concerto del primo maggio ha offerto a molti osservatori l'occasione per chiedersi se l'Italia si trovi o meno di fronte a una nuova micidia rondata di populismo portata avanti da una serie di personaggi dello spettacolo interessati a riempire con il proprio attivismo alcuni vuoti lasciati sguarniti dalla politica. Il parallelo tra la storia di Fedez e quella di Grillo è un parallelo suggestivo e non c'è dubbio che l'operazione di tagli e cuci fatta da Fedez nella registrazione della famosa telefonata sia grillismo puro visto e considerato che la censurina l'ha compiuta Fedez che tagliando lo scambio telefonico con i suoi interlocutori televisivi ha nascosto il fatto che la richiesta di rivedere il suo testo è arrivata dagli organizzatori del concerto e non dalla Rai. Ma in verità sconta un difetto di analisi importante? tipico di chi non si rassegna a leggere con gli occhi del passato alcuni fatti del presente. Fedez può essere amato così come può essere detestato, ma l'elemento forse più interessante della sua esibizione, esibizione che ha avuto l'indubbio merito di aver spostato l'attenzione dell'opinione pubblica dall'agenda per la nazionalizzazione dell'Italia messa in campo dai sindacati per la ripresa del paese, è stato quello di aver posizionato al centro della scena un fenomeno che, a guardar bene, è l'esatto opposto di una nuova e micidiale ondata di feroce populismo. Un tempo, valeva per Beppe Grillo, valeva anche per Nanni Moretti e valeva anche per la generazione dei girotondini, gli artisti, per fare politica, facevano prima di tutto leva sull'antipolitica, proponendo di scassare il sistema dei partiti, suggerendo di mandare tutti a quel paese e arrivando al punto di affermare verità assolute come la scomparsa inevitabile della destra e della sinistra. In questo senso Fedez, con il suo intervento a favore del disegno di legge Zan e le sue feroci critiche contro gli omofobi della Lega, critiche diventate virali attraverso un uso sapiente della vecchia TV di Stato che dei social, ops, interviene nel dibattito, ha ah, mosso dall'idea di influenzare la politica e non di riformarla, B, mosso dall'idea al massimo di schierarsi contro una precisa parte politica, scegliendo infine di dare il suo appoggio non alla legge che la casta della politica si rifiuta di fare, ma a un DDL che in fondo è stato appena calendarizzato al Senato e che presto potrebbe diventare una legge dello Stato. Quello di Fedez è un tentativo di condizionare la politica, non di distruggerla, ed è un tentativo di condizionare la politica che, se vogliamo, arriva anche per ragioni di carattere politico, anche per evitare di finire nel pericolosissimo tritacarne mediatico di chi su alcuni temi decide semplicemente di non esporsi e di farsi i fatti propri. Il motore dell'invettiva di Fedez è dunque la politica, non l'antipolitica. Anche se sarebbe un po' ingenuo pensare che Fedez voglia mantenere voglia mettere la propria popolarità al servizio di qualcosa di diverso del televoto. Così eh, la mette Claudio Cerasa e penso che con questo possiamo chiudere, non prima di aver letto però, perché io ci ho pensato in questi giorni e devo dire che poi Mattia Feltri trova sempre le parole giuste. Il buongiorno di Mattia Fenti. Storia di tacchini. Dice il primo maggio: mi è sempre sembrata una festa stanca e demagogica, ma ieri l'ho celebrata, sebbene con 48 ore di ritardo, e dalla scrivania, sede del mio privilegio. Ho letto la storia di una zucchina e anche la storia di una sovracoscia di tacchino. Costo 2,5 euro e mezzo al chilo. Praticamente regalata, dice la storia. Ho letto anche la storia di Daniela, che ha una figlia all'università e le capita di pulire una casa da cima a fondo, 22 euro per 3 ore, detersivi compresi. Ora Daniela ha quasi 50 anni e forse la licenziano. Ho letto storie di rider eh, di 200 consegne al giorno, di braccianti da 3 euro l'ora, di ananas in offerta a un centesimo, di schiavi e di schiavisti, soprattutto di noi schiavisti, il titolo del libro La terza Invedita da giovedì, in cui le storie sono raccontate da Valentina Furlanetto. Non sono semplicemente le storie di poveri immigrati sfruttati, ma le storie di poveri immigrati sfruttati da chi non vorrebbe gli immigrati o sfruttati da altri immigrati che hanno capito come funziona il mondo in cui siamo sprofondati, di italiani cui tocca adeguarsi ai salari al ribasso fino alla fame contrattati dagli stranieri, da sindacalisti che urnano al vento e sindacalisti che ci marciano e ci fanno i soldi, di balanti e nero perché senza nero non ci si riesce, di leggi inadeguate o proprio sceme. E poi le storie di noi che troviamo tutto così conveniente, così comodo, a portata di mano e siamo gli innocenti schiavisti che chiediamo diritti per noi sulla negazione dei diritti basilari degli altri. Peccato, questo primo maggio si è parlato d'altro, sarà per il prossimo. Matteo Feltri. Geniale questa nota di Maria Feltri, questa rubrica di Maria Feltri di oggi. Va bene, ehm, visto che ci siamo, vediamo qual è lo stato del DDL ZAN. Andiamo su due impostazioni, come potete immaginare, diverse. Eh, la stampa, pagina 8, ci dice... Del D- 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 L- Zan, la lega va al contrattacco un nostro testo per tutelare i deboli mossa del, sen- del senatore leghista Ostellari ma PD e Movimento 5 Stelle rifiutano il bluff, vuole solo perdere tempo e come la pensa invece mh, Libero eh, possiamo andare direttamente eh, a fa- nella prima pagina perché la Libero la mette così omosessuali alla riscossa Ormai sono appena 35 segnalazioni di crimine o discorsi d'odio legati all'orientamento sessuale, ma per i progressisti tuttavia la violenza di genere è un'emergenza, così domina l'ideologia gender. Ormai sono i protagonisti della scena. Vabbè, ma ragazzi, se si fa un titolo del genere che cosa, che cosa volete replicare, che cosa lasciamo perdere? Ehm, passiamo al governo e al futuro del governo che speriamo sia eh, migliore di quello dei titoli di certe testate e... Eh, pagina 4 perché ci sono delle strategie insomma Roberto Mania ci dice tre decreti in 30 giorni ecco la fase 2 di Draghi per dare il via al recovery maggio decisivo per la prima tranche di fondi UE soldi alle imprese e governance del PNR in arrivo ma Palazzo Chigi considera la strategica la semplificazione della macchina dello Stato e però accanto a questo perché poi vedremo qui eh, le, le cose che riguardano Ehm, il, DL, il DDL sostegni, però intanto eh, c'è una, uno scenario di analisi a Crea di Emanuele Lauria che ci dice il Premier tra Colle e Palazzo Chigi. Ma la prima missione sono le riforme, la destra lo spinge verso il Quirinale, a sinistra molti sperano che resti. La corsa al 2022 è partito, L'ex capo della BCE scrivono. Cuzzocrea e Lauria sembra l'unico nome sul quale la politica può trovare delle convergenze insieme a quello di Marta Cartabbia. È la Repubblica che eh, ci parla eh, del governo, tema che in qualche modo è ripreso anche da avvenire a pagina 11, cioè quello del futuro di Draghi e sono Marco Iasevoli e Angelo Picariello. le tre strade per il Colle, le strategie dei leader. Salvini spinge Draghi, la rosa condivisa tra PD e 5 Stelle, il Mattarella bis. I partiti di maggioranza si avvicinano divisi al semestre bianco, la Lega punta al voto anticipato nella primavera del 22 per arginare Meloni, il centrodestra e Forza Italia vogliono finire la legislatura lo schema Renzi, ecco qua, va bene, insomma, questo è quello che ci dice eh, l'avvenire. E, mh, allora, però, eh, adesso entriamo più nel merito, mh, vorrei, mh, prima di passare ad sostegni, vorrei segnalarvi due pagine sulla Repubblica che riguardano le donne e il piano e le riforme, Valentina Conte, pensioni diseguali, così le donne pagano il costo delle riforme, in 400.000 sono state intrappolate nello scalone della legge Fornero, nel settore privato gli assegni di vecchiaia valgono la metà rispetto a quelli degli uomini, opzione donna, l'Italia di un terzo. Poi c'è... Da segnalare l'intervista al sottosegretario all'economia Cecilia Guerra eh, che dice il recovery plan aiuterà l'impiego femminile e ridurrà le discriminazioni. Rosaria amato la intervista. Ma a questo punto, eh, visto che eh, parliamo di riforme, vediamo allora. Abbiamo visto su Repubblica che si prepara un paio di mesi per il Parlamento eh, di di, di lavoro eh, intenso sui decreti che deve valare il governo. che cosa sono questi provvedimenti intanto andiamo sulla stampa pagina 10 e c'è il decreto sostegni 20 miliardi alle imprese con il sostegno bis. stop alla prima rata IMU sgravi per affitti e tasse pronta la bozza del decreto contributi a fondo perduto per 14 miliardi a chi ha perso almeno il 30% dei ricavi questo sulla stampa il tempo è anche uno dei quotidiani che dà spazio al decreto sostegni lo fa a pagina 7 e in particolare si occupa dei giovani aiuti ai giovani per il mutuo nella bozza del nuovo testo c'è anche l'estensione dello smart working fino al 30 settembre il provvedimento vale 36 miliardi che sarebbe il sostegno bis, e 14 sono per ristoro e partite IVA, no? questo l'abbiamo visto e va bene oh, eh, per eh, andare avanti su questo vi segnalo il messaggero che eh, diciamo si occupa del tema eh, nelle pagine 2 e 3, sostegno 14 miliardi di nuovi criteri per ristoranti e PMI, e qui ci sono tutte le cose, e poi a pagina 3, dagli appalti e certificati, tempi certi per tutti gli ok. Cambia il silenzio assenza una pubblica amministrazione, la pratica si chiude entro 180 giorni. Prevista una commissione speciale per accelerare i progetti green nel PNRR. Insomma qui su queste due pagine del messaggero trovate veramente eh, tutto quello che per il momento diciamo, si può sapi- sapere. Vi segnalo da ultimo il Sole 24 Ore che in prima pagina eh, rimette in evidenza la notizia Fondo perduto, aiuti per 14 miliardi e poi però moratoria dei prestiti, proroga con limiti. Eh, nuova spinta all'ACE più incentivi alle aziende che aumentano il capitale tetto alle compensazioni a 3 milioni recupero IVA non riscossa per il fallimento così il sole 24 ore a questo proposito vi voglio segnalare non ho il tempo di leggerlo ma ehm, sui temi che riguardano diciamo il, le, le cose da fare e soprattutto dove intervenire c'è Bentivogli Marco Bentivogli che a pagina 29 della eh, Repubblica eh, firma un articolo, salviamo la scuola eh, del lavoro e dice tra l'altro nel nostro paese ci sono due vicende che fanno capire con chiarezza come corporazioni interessi di parte siano formidabili nel distruggere puntualmente le poche cose che funzionano, alternanza scuola lavoro e ITS, gli istituti tecnici superiori, e invece si danno 4 miliardi ai CPI, centri per l'impiego, che co- collocano meno del 3% di chi vi si rivolge. E va bene, eh, questo è il paradosso italiano che denuncia eh, mh, mh, Bentivogli. Eh, mh, però, sempre sul tema invece delle recorveri, vi voglio segnalare eh, mh, Bastasin, eh, che eh, mh, parla del, della concorrenza eh, e dice. Eh, tra l'altro i fondi UE per il nostro futuro e dice facendo riferimento al fatto che fare impresa in Italia è è stato difficile sempre, sono 30 anni la crisi del 2005 eccetera eccetera e poi dice in base a queste esperienze Bisogna capire, dall'ultima versione del piano presentato dal governo a Bruxelles, la difesa della concorrenza, se la difesa della concorrenza è davvero carente come sembrava dalle prime bozze, se le infrastrutture avranno un senso che vada oltre le colate di cemento, se al sud si darà una missione di business e non solo progetti di spesa, se possono essere costituiti dei presidi a difesa dei livelli di investimento. Bisognerà infine chiedere ai rappresentanti delle imprese di non nascondersi ma di prendere impegni pubblici. A questo servirebbe anche un finanziaria meno passiva e degradata. Qualche idea nuova è indispensabile per, quanto, in, per quanta sintonia possa suscitare la proposta di Enrico Letta di un grande patto tra imprese e sindacati, va ricordato che i miliardi europei dipendono in buona parte dalla digitalizzazione delle attività e che questa evoluzione tecnologica implica riorganizzazione del lavoro e nuove mansioni. Un accordo tra le parti sociali che difenda lo status quo e i rapporti vigenti va nella direzione opposta. Il patto per il paese va fatto, ma, come dice il nome europeo del progetto, per la prossima generazione non per quella di ieri. Così basta sin. Sì. Eh, sulla Repubblica. E chiudiamo anche questo capitolo, passiamo ai partiti. Allora, sul Movimento 5 Stelle, innanzitutto il Corriere della Sera ci parla di, della contromossa di Casaleggio, pagina 15, eh, via dal blog delle stelle, riferimenti al Movimento 5 Stelle, esordio con Di Battista, mossa di Rousseau tolta al Movimento la vetrina web. Eh, quello che dice il restyling del blog delle stelle, in alto il sito come appare adesso, vabbè, qui ci fanno vedere come appare, non si vede più il simbolo del Movimento 5 Stelle, questa è la, diciamo, la contromossa di Casaleggio, ma invece per capire com'è la situazione per quanto riguarda il, il Movimento 5 Stelle si può andare sulla pagina 4, ovviamente non è la pagina 4, No, appunto sulla pagina 12, scusate, di Repubblica, ci arriviamo subito, i 5 Stelle in marcia verso i socialisti nell'Unione Europea. Avanti senza tabù! Il segnale di Di Maio e Cingolani all'evento organizzato da PD. PSE: il movimento cerca l'affiliazione a Bruxelles per riprendere peso. E vabbè, questo è quello che è poco eh? c'è veramente poco se volete c'è ancora da segnalare la stampa a pagina 11 ehm, Conte prepara il ricorso al garante della privacy contro Casaleggio Junior il manager non consegna gli iscritti e cancella dal blog riferimento al Movimento 5 Stelle ora il partito porta scritto nel simbolo un sito internet che non è più suo ecco qua, questa è la situazione del Movimento 5 Stelle. Ora sul PD non c'è praticamente nulla, mentre invece eh, c'è Renzi, perché oggi diciamo il giornale che si appassiona eh, a Renzi e al suo incontro con eh, Bianchi, mi ricordo come si chiama, eccetera, eccetera, è, il, eh, è la stampa, è la stampa eh, un'intera pagina, Renzi filmato con la spia all'autogrill, Conte non è caduto per un complotto, il leader di Italia V attacca la RAI, avete versato 45.000 euro a una società lus- lussemburghese. Ora, già in questo occhiello, cioè il leader di Italia V attacca la RAI, avete versato 45.000 di euro a una società lus- lussemburghese. È una ehm, evidente falsità, perché chi ha ascoltato ehm, l'intervista di Renzi Report, eh, Renzi dice che è sicuro che la RAI non può credere che la RAI è, e quindi spera davvero che sia... Una, una fake che non sia vera che sia una bufala ed è la ragione per la quale un altro deputato ha presentato eh, Nobili eh, un'interrogazione per sapere se risponda a vero perché questa carta c'è e si fanno delle domande per l'appunto per sapere se è vero o no ma non è certo Renzi che ha attaccato la RAI dicendo che ha versato 45.000 euro eccetera eccetera e d'altra parte diciamo come imposta eh, l'articolo eh, la stampa, eh, dice un video girato con il cellulare attraverso il finestrino da un automobilista ferma all'autogrill di Fiano Romano sull'autostrada che da Roma porta a Firenze, è il pomeriggio del 23 dicembre 2020 e per Matteo Renzi è stata una giornata impegnativa, al mattino in tv sulla 7 a ribadire le accuse di Giuseppe Conte che vuole tenersi la delega ai servizi segreti, uno dei motivi di scontro che porteranno alla crisi di governo. Poi in visita al carcere di Re Bibbia, dall'amico... Guardate come stanno mettendo insieme le cose. Eh? Poi in visita al carcere di Re Bibbia, dall'amico Denis Berdini, all'epoca lì detenuto. Quindi sale in macchina, diretta a Firenze, ma si ferma appunto a Fiano Romano, dove viene filmato in compagnia di Marco Mancini. Eh, ah, ecco, Mancini ho sbagliato il nome prima. Un agente segreto, dirigente del DIS, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, non uno qualunque, già capo della divisione contro spionaggio del SISMI, ma la ribalta nel 2005 con la liberazione in Iraq della giornalista del manifesto Giuliana Sgrena, poi coinvolto nel sequestro a Milano dell'Iman Aboumar ad opera della CIA. Insomma, allora, vedete che questo venticello, questo qualche schizzo di fango che non è che. Si accusa direttamente, però casualmente si mette in fila la giornata di Renzi, quindi eh, si dice che è stata la 7 per attaccare Conte. Perché attacca Conte? Perché si vuole tenere la delega sui servizi segreti. Non è che le critiche erano sul PNRR, come era andato, sui vaccini, eccetera, eccetera, e poi anche su quello. No, ovviamente si cita soltanto questa perché fa comodo perché poi la si aggancia al tema dei servizi segreti e poi la si atta- se la si attacca guarda un po' alla visita in carcere a Verdini e poi si dice che ha incontrato, e perché bisogna essere anche sofisticati nel costruire le cose. Ma poi vedremo, perché c'è chi la mette ancora più eh, dura e petto in fuori come Geremica, ma voglio segnalarvi che poi c'è Ranucci che dice ci vogliono delegittimare, il, copo- il Copasir deve intervenire, i Renziani hanno costruito dossier falsi. Adesso, ehm, siccome diciamo ehm, ci sono le parole che hanno un senso, io mi auguro che, se il riferimento è a Nobili che ha presentato un'interrogazione, o addirittura a Renzi, eh, qualcuno quereli Ranucci, perché dire che i Renziani hanno costruito dossier falsi Eh, mi sembra un'affermazione diciamo leggermente fuori dalle righe ma vedremo che cosa accade ma per chiudere questo capitolo e poi per chiudere anche la nostra rassegna vi segnalo l'editoriale di Geremica che dice eh, che la mette mette, eh, così le colpe dei padri è noto non possono ricadere sui figli ma se la colpa invece è dei babbi Vale la stessa regola o i figlioli ne devono rispondere? Difficile dire, ma intanto chi sono? Cosa sono i babbi? Secondo i produttori, capolavori artigianali conosciuti in tutto il mondo per la loro fragranza e unicità. Biscotti, insomma Per la Treccani è voce familiare e affettuosa, specialmente comune in Toscana Babbo, dunque, come sinonimo di papà E la figlia anche spiritosa, eh, Geremica? Eh, a chi piace, insomma Ora possiamo dirlo con certezza, Matteo Renzi ha problemi con gli uni e con gli altri. Fino a qualche giorno fa sapevamo perfettamente quanti gliene avesse procurati Tiziano, il papà il babbo che entra ed esce dalle aule dei tribunali per vicende o, malinconi- per vicende o malinconicamente minori bancarotte falsi o terribilmente delicate, il caso Consimpe con Verdini, Romeo e Bocchino. Da ieri, purtroppo, sappiamo che anche i babbi per Renzi possono diventare una rogna, soprattutto se l'ex premier li evoca per spiegare il suo singolare incontro con Marco Mancini, agente segreto al centro di casi più o meno scottanti, eh, doveva portarmi dei babbi, ha spiegato Renzi. Qual è il problema? Il problema sta forse nella mod- modalità dell'incontro? I due, stando alla cronaca, sono stati sorpresi a colloquio in un'area di servizio dell'autostrada Roma-Milano non proprio l'ideale se si vuole tenere segreto un faccia a faccia. Ma la scena, certo, sembra presa da una spy storia americana. Ecco appunto, il problema è che non lo si voleva tenere segreto e mi, mi permetto di dire per l'appunto che eh, questa è la dimostrazione che non si voleva tenere segreto e cioè potresti smontare e eh, rimontare tutto l'articolo che hai scritto. Ma andiamo avanti. Oh, poi vorrei anche segnalare che la signora anziana, che per carità sicuramente, io se mi parlano di questo Mancini non saprei manco come è fatto, e invece la signora anziana si è fatta 45 minuti casualmente al freddo di un autogrill, ha potuto riconoscere questo Mancini con la mascherina e poi, come ha giustamente rilevato ieri, non mi ricordo se è lo stesso Nobili, la signora pare che abbia anche... Eh, come dire, sapeva perfettamente che Renzi stesse andando verso Firenze e questo Mancini stesse tornando verso Roma insomma, per carità, eh, sarà tutto reale, tutto vero però insomma c'è anche tante strane coincidenze che, come dire, eh, chissà questa becchina che ha ripreso va bene, andiamo avanti eh, eh, dice o il problema infine nel contesto, nella tentistica, nel fatto insomma, che il colloquio si è svolto proprio nei giorni dell'attacco di Renzi a Conte che al aveva anche la delega sui servizi segreti che il premier voleva tenere per sé Eh, pensa un po', ognuna delle tre circostanze naturalmente può costituire un problema e a determinarlo sarebbero stati appunto quei maledetti babbi L'ipotesi è suggestiva, certo, ma in verità, e non se ne abbia l'ottimo biscottificio romagnolo, si può ormai serenamente affermare che il vero problema di Matteo Renzi ha il nome di una ex speranza della politica italiana, sulla quale molti avevano puntato, Renzi-Matteo. Fino a qualche tempo fa si è molto insistito sul fatto che sarebbe il carattere, in un certo egocentrismo, diciamo così, il tallone d'Achille del giovane ex premier. La spiegazione però appare sempre più insufficiente. Bisogna ormai notare, infatti, che molti dei suoi guai recenti nascono da scelte nette e precise, come quella di collaborare con un regime che Draghi definirebbe certamente dittatoriale, che col carattere hanno davvero poco a che fare. C'entrano i soldi, magari, e non ci sarebbe niente di male, se non fosse il, per il profilo del committente di eh, articoli e conferenze, il principe saudita Bin Salman, e per la circostanza che il binomio politica-denaro è sempre la via più veloce verso l'inferno. Ma così è, e mentre Renzi rivendica eh, cocciutamente tutte le ultime scelte, la sua creatura Italia Viva declina e conta quanto contava il PSD nei vecchi governi del pentapartito. È del rinascimento del suo partito, insomma, che forse dovrebbe occuparsi. Ma questo ehm, lo annoia, non lo diverte e dunque va con i babbi, il babbo, in Medio Oriente. Una parabola che sembra inarrestabile. Molti dicono un talento sprecato, una specie di balotelli, che infatti ora gioca in Serie B. Non è affatto detto che torni a rivederla là. Vabbè, questo è Geremicca, penso che non ci sia... Eh, nulla da commentare e, chiudiamo rapidamente la segna stampa vi segnalo eh, l'avvenire che eh, mette in evidenza a pagina 13 eh, che eh, è stata intitolata una via a Giancarlo Siani eh, eh, nel comune di Vairano dopo 21 anni eh, gli ha intitolato una via vi segnalo la sentenza della Cassazione sul Vannini tutti condannati e eh, la famiglia andrà in carcere eh, vi segnalo invece su tutti i giornali ma tipo, lo prendo per comodità dalla Repubblica pagina 21 la morte di una giovane lavoratrice eh, Luana, morta a 22 anni in una fabbrica di filati era mamma da poco la tragedia a Montemurlo-Prato la rabbia dei sindacati basta vittime sul lavoro ma noi intanto però parliamo di Fedez eh, Ciro Grillo eh, insomma, si aggravano le cose di nuovo Insomma, anche qui per comodità il resto eh, sulla eh, Repubblica, eh, a pagina 20, Ciro Grillo Junior le foto dell'ottraggio. nuove accuse sulla notte in villa. La Procura deposita il secondo avviso di chiusura delle indagini. In tre hanno infierito sulla ragazza addormentata, le facce oscurate, eccetera, eccetera. E va eh, a Stori c'è una condanna per il cardiologo che lo seguiva, ce lo dicono tutti i giornali, ma il Corriere della Sera, a pagina 18. Eh, c'è la pace tra Mediaset e Vivendi, se volete anche qui su tutti i giornali, Repubblica 24 e 25. Eh, ci sono i migranti con un naufragio a largo della Libia, ce ne parla il Corriere della Sera, a pagina eh, 19 e poi ce ne parla l'avvenire in prima pagina Odissee in mare e poi per quanto riguarda i migranti vi segnalo un articolo sui giovani migranti di Walter Beltroni sul Corriere della Sera pagina 17 ancora si parla delle elezioni in Spagna a Madrid sul Corriere della Sera pagina 16 della, cre... della destra che cresce e c'è anche un'intervista a Iglesias di Podemos, Podemos che sta un po' in diciamo è rovina, a New York si riapre, ce lo dice la Repubblica pagina 17 e poi i rapporti della Germania e la Cina e come incidono anche con l'Europa sulla stampa, due pagine, nella 16 e le 17 con questo concludiamo la rassegna stampa e se volete ci sentiamo domani alle 7 e mezza, buona giornata a tutti